0: página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting. Cuaderno de Podcasting. Página 34. Influencers y Podcasting. Aunque, eh, bueno, no sé si la palabra influencers es la más apropiada.
1: Te respondería que ojalá no hubiéramos nunca creado ese término, porque creo que una de las cosas que más ha empeorado esta sociedad es la de tener personas que piensan por nosotros.
0: Vaya, bueno, pues um, vamos a dejar el título de forma provisional, ¿vale? Y, y si sí, se nos ocurre uno mejor después, lo cambiamos más adelante, ¿os parece? La popularización del formato podcast está provocando que cada vez más personas prueben a lanzar su propio programa. Personas que vienen de todos los ámbitos, gente anónima, entre comillas, que decide contar algo al mundo desde su casa. Locutores de radio, como es mi caso, que quieren investigar este nuevo mundo. Y también personas procedentes de otros campos profesionales, con grandes comunidades en redes sociales, que investigan qué les puede aportar hacer su propio podcast. Lo que hoy comúnmente hemos dado en llamar influencers La lógica es sencilla estas personas ya tienen un buen número de seguidores gracias a otras actividades y deciden abrir una nueva vía de comunicación con ellos en este caso su es nuevo podcast que puede significar también abrir un nuevo camino diferente
1: Siempre he intentado hacer proyectos que no se basaran en eso, de hecho eh, gran parte de esos números pertenecen a un nicho de mercado si quieres llamar, que no necesariamente tiene por qué estar interesado en gabinete de curiosidades o sea, las decisiones que he tomado eh, las he tomado siempre pensando en una misión que a mí me satisfacera y una misión que yo pensara que fuera necesaria en ese momento para, para, para la sociedad en general ¿no? aunque, aunque parezca que estamos hablando aquí ahora muy grande ¿no? y no eh, teniendo en cuenta ¿esto gustará a mis seguidores o no gustará? ¿esto hará que crezcan mis seguidores en ese nicho, no, creo que si las decisiones que tomamos las tomamos en función de eso, acaba el trabajo siendo algo a merced del otro y no a merced de lo que a ti te enriquece o de lo que a ti te pueda satisfacer, ¿no? Escuchamos a Nuria
0: Pérez con gran experiencia en el mundo de la creatividad profesional con una buena comunidad de seguidores en redes sociales, como decía antes, y que lanzó su propio podcast Gabinete de Curiosidades con muy buen resultado. Como ya hemos contado en este cuaderno de podcasting... ...lo más importante para iniciar tu podcast es... ...tener una idea... ...algo que quieras contar y compartir... ...lo demás viene después... ...Charo Vargas, conocida como Charuca... ...gracias a su marca de artículos de papelería... ...es una de esas personas... ...que sentía esa inquietud...
2: Llevaba mucho tiempo con la idea dándome vueltas... ...a que me apetecía hacer un podcast... ...supongo que porque... ...hablo mucho... ...de siempre... Y además me apetecía hacer algo nuevo, como algo donde no hubiera comunidad, algo para experimentar, para aprender algo nuevo, porque de vez en cuando me gusta meterme en nuevos fregados. Entonces, un día que me hizo una entrevista a Frank Carreras para su podcast, le pedí, le, le pedí que me explicara los básicos para empezar. Me, me recomendó un par de micros y me enseñó un poco cómo iba el tema, que era iVox y todo esto. Y me puse a grabarlo. Y era como muy divertido empezar algo de cero.
0: Y así nació su podcast, Algo Nuevo, de Cero. Su título, Jefa de tu vida. Hoy por hoy, uno de los podcasts más descargados en español a nivel mundial. Y en su caso, algo natural, porque ella nos ha confesado que habla mucho. Pero aquí llega una de las reflexiones que hago últimamente a medida que el podcasting se va haciendo más conocido. No es una obligación para todo el mundo. Que se ponga de moda. Entre comillas, no significa que toda entidad, empresa, institución o persona conocida esté obligada a tener su podcast. Nuria Pérez ya había trabajado anteriormente con formatos radiofónicos y sintió que era un buen medio para asentar su proyecto.
1: Y era el medio que más justificaba el concepto que queríamos transmitir, que es el de volver a sentarse, volver a hacer las cosas con lentitud, volver a sopesar los conceptos, dedicar tiempo a una cosa sola, ¿no? Soy súper anti-multitasking eh, y anti esa idea que nos venden de qué guay las mujeres que podéis hacer más de una cosa a la vez. Eso significa hacer dos mal. <risa> Entonces, eh, qué mejor medio, ¿no? Que, que, que la radio que te permite estar con calma hablando media hora de una cosa. Una vez tomada
0: la decisión, llega el momento de enfrentarse a la realidad de lo que conlleva hacer un podcast. <risa> ya lo he contado muchas veces, no es simplemente sentarse frente al micrófono y ponerse a hablar, pero tiene sus ventajas. Por ejemplo, que es más sencillo que otros formatos.
2: A mí me encanta moverme solo en audio porque te quitas toda la historia del vídeo, del fondo, de preparar las escenas, la iluminación, que estés en un sitio bonito. A mí la libertad que me da grabar solamente en audio, me parece que no lo da. Otro formato, sobre todo el vídeo, que es un formato que me da una pereza enorme.
0: Lo cual no significa que no haya nada que aprender.
2: Claro, luego también me encontré con que no tenía ni idea, y de hecho sigo así, de editar audio. Me enseñaron unos básicos de GarageBand, me busqué un par de tutoriales y con esto fue con lo que tiro.
0: Y una vez vas metiéndote en la producción de podcast, llegan nuevos desafíos. Por ejemplo, el de crear un contenido relevante, interesante y bien trabajado.
1: Hubo un proceso de investigación muy riguroso, al que no estaba acostumbrada. Yo siempre he escrito o bien ensayos, pero de una temática que conocía personalmente, o bien ficción, o bien para la publicidad. Cada dato está pues, confrontado con sus tres fuentes. O sea, hay una media de 13-14 libros leídos por episodio. Y fue muy interesante, fue muy interesante sobre todo partir... Esto nos pasó también en la segunda con vamos a hablar de esto, de esto, de esto, de esto y luego tras la investigación cambiar radicalmente y acabar por hablar totalmente de otras cosas porque a veces un tema te parece súper interesante pero empiezas a investigar y dices, aquí no hay nada.
0: Fijaos, hay un comportamiento que me llama mucho la atención cuando la gente ve que el nuevo proyecto de una persona con muchos seguidores funciona en Internet. Se suele justificar con una frase del estilo, claro, es que tiene muchos followers. Y, y yo siempre pienso, nadie nos obliga a seguir a alguien en redes sociales. Por importante o famoso que sea, nosotros somos los que elegimos, ¿no? Si, si le seguimos, si la gente le sigue, ¿será que ofrece algo interesante o valioso para ellos, aunque no lo sea para ti, para ellos, lo que sea, lo que ese público considere? Algo habrá hecho bien, en algún momento de su camino habrá acertado para conectar con ese público. Nada viene regalado, nada viene porque sí. De la misma manera, os diré algo. Esto de invitar a tu podcast a gente basándote en el número de seguidores que tienen, esto no funciona. Te puede ayudar a dar un impulso al contenido en un momento determinado, pero no como norma general. Porque estarías basando tu mensaje en el nombre de terceras personas y no en lo que tú quieres contar. Aquí no hay atajos, no hay trucos y el éxito no está garantizado, por supuesto. He utilizado muchas veces el término confianza para explicar la relación entre podcaster y oyente. Tienes que conseguir que confíen en ti.
1: He aprendido también a nivel de, eh, relacional con el oyente que es muy diferente la relación que tú puedas tener. Por ahora yo tenía una relación más, más unida a los libros o al, al canal de YouTube que tuvo durante un, un par de años... Y, y sí puede ser, llegar a ser bastante íntima, pero en el podcast es otra cosa. O sea, se crea una relación muy, muy íntima, el tipo de feedback, el tipo de emails que la gente te, te escribe. Y te das cuenta de que has pasado a ser parte de la historia de esa persona, ¿no? Y eso es súper bonito, es un, vamos, un lujazo, ¿no? Hemos tenido historias detrás de, de oyentes de llorar, ¿sabes? De decir, pero esto es maravilloso. Y, y eso yo creo que, que la potencia de la voz... Eh, te lo da mucho más que cualquier otro, otro medio, ¿no? Eso es precioso.
0: Y cuando le he preguntado a Charuca qué le ha aportado el podcasting a su vida, los tiros iban precisamente por ahí.
2: Uno, conocer a gente alucinante. Mira, ahora me has escrito tú y aquí estamos ya conectando, Cristina Mitre, un eh, montón de gente, la Condesa, o sea... Todas las personas a las que he entrevistado Son gente maravillosa Todos me han enseñado algo Muchos ya hemos conectado A nivel de amigos O sea, me ha traído más gente a mi vida Gente maravillosa Me ha traído una excusa muy guay para escribir a personas que normalmente no la invitas a comer así por la cara. Pero decir, hey, que quiero grabar un, un capítulo contigo para mi podcast, comemos y luego grabamos, entonces me ha traído momentos buenísimos. Me ha ayudado a ampliar comunidad, que eso es una cosa que de verdad no lo pensaba. Yo pensaba que el podcast era una cosa obsoleta y que, y que iba a ser mucho más lento y que iba a haber mucha menos gente, pero ¿qué va? O sea, Ahora, cada vez que hay un evento de charuca, la palabra que te diría que más se escucha es Podcast. Es como Charo, tus agendas me gustan, pero es que tu podcast es lo que más me gusta y me ha traído pues también una alegría, o una alegría más a mi vida de pues eso, grabar cada semana, conocer gente, es un currazo cuidadito, tú lo sabes muy bien, es un curro hacer el podcast, pero para mí… Es un curro muy gustoso y que compensa.
0: Es un currazo, efectivamente. Y, y por supuesto, claro que compensa, con alegrías muy grandes como las que os vamos a contar ahora. <risa> Una de las cosas que más satisfacción otorga es precisamente el contacto directo con los oyentes. Tres días antes de publicar esta página del cuaderno de podcasting, lo hemos vivido en primera persona con una grabación de la Escóbula de la Brújula, en la que hemos llenado un teatro municipal. Y Nuria también lo comprobó al final de la segunda temporada de Gabinete de Curiosidades, con un programa especial grabado en el Teatro Galileo Galilei de Madrid, con lleno hasta la bandera.
1: Yo recuerdo estar dentro del camerino esperando a empezar y de repente un amigo mandarme la fila detrás de, 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 o sea, del teatro, ¿no? Y, 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 ojo, y ojo, me la pone a llorar, o sea, esto es eh, y ve, me llegó Jorge al teatro que es la persona con la que empezó todo con un café, ¿no? Y decíamos, tía, te das cuenta de que de un café en el centro de Madrid un día, eh, igual podríamos hacer esta cosa? Y hemos acabado por tener una fila aquí de personas deseosas de cerrar con nosotros, ¿no? Fue súper emocionante, de verdad. Y este proyecto
0: del programa en el teatro fue posible gracias al apoyo, precisamente, de sus seguidores de Gabinete de Curiosidades que lo financiaron mediante un crowdfunding que superó todos los objetivos iniciales, porque existía esa conexión, ese objetivo compartido de aprender y curiosear entre Nuria y sus seguidores, sus oyentes. Todo, como habéis escuchado, nació de un café y de una idea que ha acabado creciendo muchísimo, poco a poco, episodio a episodio. Fijaos, cuando les he pedido a Charuca y a Nuria que ofrezcan consejos a toda aquella persona que quiera comenzar su podcast, han coincidido.
2: Si lo haces por divertirte y si el hecho de grabarlo va a ser lo divertido, tírate, o sea, hazlo, pruébalo, sin duda.
1: Que no lo hagan ni porque va de moda. Ni porque es algo que técnicamente pueda ayudar a tu negocio, ni porque mmm, te aburres, <risa> ni porque eso te va a hacer conocer gente, sabe Dios, de qué sector. Si lo haces por, solo por los resultados, a lo mejor ahí se hace
2: un poco más rollo, pero si te divierte el hecho de grabarlo, hazlo.
1: Todo trabajo ha de tener, sobre todo los creativos, han de tener detrás una misión. Hazlo porque piensas que gracias a ese podcast el mundo va a mejorar, aunque suene una cosa muy grande, aunque mejore un, una pequeñita y minúscula parte de tu pequeño
2: mundo. Que se arranquen, que lo prueben, o sea, sin duda que lo prueben, porque para mí fue algo muy ilusionante. Y todavía lo sigue siendo, llevo como un añito no, Creo que no llego al año Y sigue siendo una cosa muy ilusionante Lo de grabar cada episodio del podcast Ver la respuesta de la gente El hecho de grabarlo en sí Que me lo paso genial
0: Y es que de eso se trata, de tener una buena idea, una misión, como decía Nuria, sin importarte tanto los números como el que te haga feliz, como nos contaba Charuca, y sobre todo, sobre todo, pasártelo bien que esto lleva su tiempo, necesita cariño, paciencia y para ello nada mejor que disfrutar este camino que es el podcasting y que aquí recorremos todos juntos, desde las personas anónimas, entre comillas, como decía al principio, hasta los influencers, si se me permite la expresión, con miles y miles de seguidores. <risa> Y hasta aquí esta página 34 del cuaderno de podcasting, que ya sabes que está abierto a tus sugerencias, a tus preguntas, a tus dudas, a tus observaciones, a tus comentarios, a través de las vías habituales. En Twitter me puedes encontrar como y @izuzquiza, izuzquiza. Y hay un correo electrónico abierto 24 horas para ti en hola arroba com. Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. ¿Y en el próximo episodio? Pues ya que hemos hablado de la conexión con los oyentes de tu podcast, tenía un tema pendiente en cartera que es el del sonido en el podcasting y he recibido un mensaje de Pablo Pando a través de Instagram que me preguntaba por consejos sobre diseño sonoro para podcast. Y no es que yo sea un gran experto en este tema, pero bueno, ya sabéis el dicho. Lo importante no es saber sino tener el teléfono del que sabe. Así que dejadme que haga unas llamadas y en la próxima página del cuaderno de podcasting os cuento lo que me han soplado.